0: pa 1 Corona-Kompass. Und schon sind wir bei Folge 5. Hallo zur heutigen Podcast-Ausgabe. Ich bin John Segert. Freue mich sehr, dass ihr auch heute wieder eingeschaltet habt und dass ihr mir so viel Feedback zukommen lasst. Der Wahnsinn. Eure super Bewertungen bei Apple Podcast habe ich alle gesehen. Vielen Dank dafür. Und ich habe auch über Facebook und Instagram viele Nachrichten bekommen. Einige sehr interessante Fragen waren dabei, die ihr in diesen Tagen verständlicherweise beantwortet bekommen möchtet. Zum Beispiel, kann ich zum 1. April in eine neue Woche Wohnung umziehen. Oder sitze ich am Ende auf der Straße rum? Eure Fragen kläre ich in dieser Ausgabe mit unserem rpa 1 rechtsexperten Franz Obst. Große Ehre, freue ich mich sehr drüber. Außerdem frage ich bei einer Psychotherapeutin nach, was diese Zeit zu Hause jetzt mit uns und unserer geistigen Gesundheit anstellt. Wie kommen wir da besser durch, ohne dass uns die Decke auf den Kopf fällt? Die Olympischen Spiele sind darüber hinaus auch Thema. Kurioserweise wird da immer noch diskutiert, ob die verschoben werden. Und wir checken mal, was eigentlich passiert, wenn ich mich nicht an die gestern Beschlossenschaften Maßnahmen halte, also Kontaktverbot, Ladenschließungen, private Partys und Co. Viel vor, auch heute wieder, darum starten wir direkt mit den aktuellen Zahlen. Stand heute sind 1.285 Menschen in Rheinland-Pfalz mit dem Coronavirus infiziert. Das sind 136 mehr als gestern. Gleichzeitig gibt es auch leider ein weiteres Todesopfer zu beklagen. Ein Mann aus Neustadt an der Weinstraße ist an den Folgen des Virus gestorben. Damit steigt die Zahl der tödlichen Krankheitsverläufe im Land auf vier. Bundesweit liegen wir jetzt bei etwas mehr als 25.000 Infizierten. Aber es gibt auch einen Lichtblick vom Robert-Koch-Institut. Das muss man jetzt an der Stelle erwähnen. dass er RKI hat nämlich erstmals die offizielle Zahl der genesenen Patienten veröffentlicht. Von allen bekannten Fällen sind immerhin 2.800 wieder gesund. Und das macht nicht nur die Experten optimistisch. Denn jetzt können wir erstmals in den Infektionszahlen sehen, dass sich diese exponentielle Wachstumskurve leicht abflacht. Also das, was wir seit Wochen als das ultimative Ziel vor Augen haben und was uns jeder eintrichtert, das sehen wir jetzt erstmals schwarz auf weiß. Das RKI macht für diesen positiven Trend die die ersten schärferen Maßnahmen für uns verantwortlich, also sprich Schul- und Kitaschließungen, Absagen von Veranstaltungen und Co. Das alles scheint also zu greifen. Aber bevor ich jetzt falsche Hoffnungen wecke, das sind jetzt eben die Auswirkungen der vergangenen Wochen. Die Kurve muss zwingend weiter abgeflacht werden, sonst kollabiert unser Gesundheitssystem. Und das wird trotz all der neuen Maßnahmen von gestern noch einige Zeit dauern. Dennoch finde ich, das ist in dieser Flut an Negativmeldungen auch wirklich mal eine positive Nachricht, die wir dringend erwähnen sollten. In puncto Maßnahmen gibt es jetzt zwar eine klare Linie von Bund und Ländern, aber die Verunsicherung bei uns allen ist dennoch riesig. In Folge 4 meines Podcasts habe ich genau erläutert, was jetzt alles noch erlaubt ist, was nicht mehr, was noch offen haben darf und was dicht machen muss. Also eine ganze Reihe an neuen Bestimmungen, die wir einhalten müssen. Aber RPA1-Kollege Olaf Holzbach, was
1: passiert eigentlich, wenn ich mich nicht daran halte? Dann kann es teuer werden. Wir reden hier von Bußgeldern von bis zu 25.000 Euro. Draußen rum kontrollieren Polizei und Ordnungsämter. Drinnen?
2: Selbstverständlich können wir das nicht überprüfen. Es sei denn, es ist eine so laute Party, dass es überall die Musik man hört. Dann kann man das auch überprüfen. Aber ich habe den Eindruck, dass im Rheinland-Pfalz die Menschen längst begriffen haben, dass das nicht die Zeit ist, Partys auch nicht in Haus zu feiern.
1: Ministerpräsidentin Marlo Dreyer. Das hat sie gestern ausdrücklich gelobt, dass wir die Regeln bislang ja weitgehend beachten. Was Rheinland-Pfalz ab morgen auch bei Friseuren, Kosmetikstudios und so weiter nachzieht, das ist erstens in den anderen Ländern auch so und zweitens sinnvoll. Angelika Brunn schneidet den Leuten in Ida oberstein die Haare oder besser hat geschnitten.
2: Ich finde halt auch es äh, ganz schlimm, der eine Kollege macht auf, der andere Kollege macht zu, der eine äh, nimmt einem noch die Kundschaft weg oder vielleicht auch nicht. Wir können keine zwei Meter Abstand von dem Kunden halten. Es wird die Welt nicht untergehen, wenn wir mal zwei, drei Wochen vielleicht alle gemeinsam einfach mal wirklich zu Hause bleiben. Ne?
1: Mit der angeordneten Schließung kann sie jetzt auch Hilfen von Bund und Land beantragen. Übrigens, Busse und Bahnen fahren weiter. Ab heute gilt ein Notfahrplan mit reduziertem Angebot, landesweit aber mit mindestens einer Verbindung pro Stunde auf jeder Strecke.
0: Die nächsten Schritte gegen die Ausbreitung des Coronavirus ab morgen früh 0 Uhr. Ansammlung von mehr als zwei Menschen verboten. Friseure, Kosmetikstudios und Co. schließen auch. Das Ganze gilt mindestens zwei Wochen. Aber auch wenn sich unsere Ministerpräsidentin viel Mühe gemacht hat, Klarheit zu schaffen, es gibt einfach so viele spezifische Fragen, die auch Malu Dreier nicht beantworten kann, weil man an viele Dinge einfach nicht denkt. Dafür ist aber dieser Podcast ja da. Ihr habt mir eure Fragen geschickt und die greife ich hier sehr, sehr gerne auf und kläre sie mit keinem Geringeren als unseren RPA1-Rechtsexperten Franz Obst. Kennt ihr sicher aus etlichen Fernsehformaten und das werden wir jetzt häufiger in diesem Podcast machen. Also, wenn ihr eine Frage habt, schreibt mir über meine Facebook seite rpa rpr1john über Instagram oder eine Mail über rpa 1de Und wir starten heute mit der Frage von Michael. Er hat das für ihn Wichtigste noch nirgends gehört oder von der Politik beantwortet bekommen. Er fragt, wie verhält es sich mit Umzügen? Es gibt ja Menschen, die jetzt zum 1. April umziehen müssen, sonst sitzen manche auf der Straße. Franz, deine Einschätzung?
3: Umzug ist natürlich ein Riesenthema, es ist selbstredend so, dass man die Wohnung rechtzeitig verlassen muss, denn der andere muss ja rechtzeitig auch wieder seine Wohnung verlassen, sodass zu dem Datum schon der Mieter, der aktuelle Mieter aus dem Wohnraum ausgezogen sein müsste. Aktuell stellt sich natürlich die Frage, wie sieht's aus mit Umzugsunternehmen, können die dann tätig werden? Und ich gehe auch davon aus, dass die tätig werden, denn das sind Handwerksunternehmen, die dann auch natürlich, genau wie alle anderen Speditionen, durchaus ihre Arbeit ausführen können. Wichtig wäre natürlich auch, und ich gehe mal davon aus, dass das Umzugsunternehmen darauf achtet, dass die Vorschriften des Robert Koch-Institutes einigermaßen eingehalten werden können, nämlich der Mindestabstand zwischen den Mitarbeitern. Ansonsten sollte das eigentlich kein größeres Problem darstellen. Und wenn die Wohnung wirklich noch nicht frei sein sollte, müsste man in der Tat, überlegen, ob man einlagert, hat natürlich dann das nächste Problem, dass man nicht weiß, wo man übernachtet, weil zurzeit die Hotelsaale geschlossen haben.
0: Das ist für viele wohl ein großes Problem. Birgit hat auch geschrieben, sie will wissen, wie verhält es sich denn mit Monteuren? Ihr Mann reist mit einem Kollegen quer durch Deutschland und sie will wissen, darf er da noch arbeiten und auch an den Orten übernachten?
3: Arbeit für Monteure, die bundesweit unterwegs sind, sind natürlich auch ein Riesenthema. Grundsätzlich werden die arbeiten dürfen, denn es handelt sich um Handwerksbetriebe und Leute, die handwerklich unterwegs sind. Das ist auf jeden Fall gestattet. Problematisch wird es natürlich dann, wenn man sagt, also man ist dann so weit wieder vom Heimatort oder Einsatzort weg, dass man übernachten müsste. Da wird die normative Kraft des Faktischen entgegenstehen, weil alle Hotels derzeit geschlossen sind. Und vor dem Hintergrund wird man sicherlich die Touren und Routen so planen müssen, dass die Heimkehr am Abend definitiv möglich ist.
0: Dankeschön, Franz Obst, unser RPA-1 Rechtsexperte. Ich hoffe, das beantwortet eure Fragen. Wenn auch ihr etwas wissen wollt, wie gesagt, schreibt mir, wir greifen die Themen dann hier auf. Ja, ja, auch die Sportfans unter uns, die müssen im Moment ganz schwierige Zeiten durchmachen. Ich meine, klar, gerade wir Männer, wir müssen schon zu Hause bleiben und können dann nicht mal Sport gucken, weil alles abgesagt ist. Fußball-Bundesliga, abgesagt. Fußball-Europameisterschaft, Abgesagt und auch die Olympischen Spiele in Japan stehen jetzt offenbar unmittelbar vor dem Aus. Die ersten Länder haben ja bereits angekündigt, im Sommer nicht nach Japan reisen zu wollen, darunter Kanada und Australien. rpa 1 Infochef Jens Baumgart, ist unter diesen Voraussetzungen dieses Großereignis überhaupt noch möglich?
4: Ja, also theoretisch schon, aber dass jetzt die ersten Länder absagen, das sind natürlich auch die ersten Anzeichen dafür, dass das am Ende wahrscheinlich nichts wird mit Olympia, da sind sich eigentlich auch fast alle einig. Also Virologen, Sportler, auch Japans Regierung spricht mittlerweile von alternativen Plänen. Nur das IOC, das will davon noch nichts wissen. Bis zu vier Wochen will man sich dort noch Zeit lassen, um zu entscheiden. Und genau das kritisiert wiederum der Sprecher der Athleten Thomas Röhler im ZDF.
0: Ja, aus meiner Sicht sind vier Wochen ein sehr, sehr langer Zeitraum. Vier Wochen, die wir fit bleiben müssen, obwohl wir gar nicht wissen, wohin wir trainieren.
4: Also ich denke, das IOC wird das mit den vier Wochen nicht durchhalten und vermutlich in den nächsten Tagen dann offiziell absagen.
0: Ja, wir wissen ja alle nicht, wie lange diese Pandemie noch dauert. Gibt es denn Alternativtermine?
4: Ja, das ist natürlich die große Frage. Der sportliche Terminkalender ist ja ohnehin proppenvoll. Und wenn jetzt noch alle die Sportveranstaltungen dazukommen, die nachgeholt werden müssen, dann wird es natürlich doppelt voll. Denkbar ist, dass Olympia auf den Herbst verlegt wird. Natürlich auch auf den nächsten Sommer, also 2021 oder auch erst in zwei Jahren. Ich würde sagen, am wahrscheinlichsten ist das nächste Jahr. Da ist zwar auch die Schwimm-WM angesetzt, aber das ist vermutlich nur das geringste Problem. Also organisatorisch ist das natürlich alles im Moment. Ein Riesentheater. Auch für die Athleten es ist es ein großes Problem, denn die müssen sich wahrscheinlich noch mal völlig neu qualifizieren.
0: Die Olympischen Spiele 2020 stehen auch vor dem Aus. Dankeschön, Jens Baumgart. Übrigens, das letzte Mal, dass Olympische Spiele abgesagt wurden, war im Zweiten Weltkrieg. Einen sehr interessanten Aspekt, den möchte ich in der heutigen Ausgabe auch noch beleuchten. Was macht diese ganze Zeit jetzt eigentlich mit uns? Ich meine, wir müssen auf viel verzichten. Soziale Kontakte kommen zumindest physisch zum Erliegen. Die Familie hockt auf engstem Raum zusammen und die Singles, die drohen zu vereinsamen. Corinna Schneider ist erfahrene Psychotherapeutin aus Bad Dürkheim. Geben wir die Frage einfach mal direkt weiter. Frau Schneider, was macht die jetzige Situation mit uns und mit unserer Psyche?
2: wenn wir das mal von dem Blickwinkel betrachten, dass wir Gewohnheitsmenschen sind, dann ist jetzt eigentlich ganz vieles ganz anders. Vieles, was wir gewohnt waren, was normal war, an Ritualen, zur Schule zu gehen, zur Arbeit zu gehen, das ist jetzt gestrichen. Viele von uns brauchen auch Anerkennung oder Zuwendung oder einfach menschliche Teilhabe. Und da das alles jetzt durcheinander gewürfelt ist oder einfach nicht mehr so in der Form da ist, macht es Angst und verunsichert den Menschen natürlich auch. Und all das, was uns Angst macht und uns verunsichert, ist eine Form von Stress. Und je nachdem, wie wir drauf sind, wie wir mit Stress umgehen, ist natürlich auch das, was Corona damit mit uns macht.
0: Hm, welchen Unterschied macht das denn jetzt für meine geistige Gesundheit, ob ich mit der Familie zu Hause hocke oder als Single? Oder ist das völlig egal?
2: Wie Singles oder Familien damit umgehen, unterscheidet sich tatsächlich. Bei den Familien ist es, denke ich, wichtig, ähm, Regeln im Miteinander festzulegen, dass man natürlich eine Struktur gibt, die Singles aber genauso. Bei der Familie ist es aber in der Struktur Zeit für Gemeinsames zu finden, ähm, aber auch Zeit, indem man Zeit für sich hat, also auch Zeit für Alleine sein. Klare Zeit für Pausen, klare Zeit für Homeoffice und Arbeit und auch klare Zeit für Lernen. Und im Ideal bespreche ich mich abends in so einer kleinen Minikonferenz mit allen, äh, wie ist es denn heute gewesen und wie geht es dem Einzelnen in der Familie und was wünsche ich mir und was habe ich vielleicht noch für Bedürfnisse, was ich an dem heutigen Tag vielleicht toll fand oder vielleicht auch nicht so toll fand. Das Wichtige ist, dass ich ähm, damit schon erste kleine Ärgernisse oder, oder Ängste auffangen kann, die dann gar nicht erst zum Eskalieren kommen. Im Vergleich dazu ist der Single-Haushalt anders. Also auch der Haushalt muss ganz arg darauf achten, Struktur beizubehalten. Also ich sag mal, im Haushalt genauso die Struktur aufrechtzuerhalten oder Zeitung lesen, in diesem Ablauf, wie er bisher immer war plus ganz bewusste Spaziergänge oder ganz bewusste Gänge nach draußen. Und was hier eine besondere Betonung kriegen sollte, ist es unbedingt aktiv, soziale Kontakte zu halten. Bei älteren Menschen ist es, glaube ich, ganz wichtig zu sagen, da nutze ich halt entweder mehr das Telefon oder mache feste Zeiten mit Kindern oder Freunden aus, wo ich täglich telefonieren kann. Oder ich kann andere soziale Medien nutzen oder gar mal wieder einen Brief schreiben, wo man sagt, das muss ich ganz bewusst pflegen. Was beiden gemeinsam ist, Familien- oder Singlehaushalten ist, wie gehe ich denn überhaupt mit Stresssituationen um und wo sind da meine Stärken? Also bin ich derjenige, der seine Stärken eher aus dem Rückzug bekommt oder bin ich derjenige, der seine Stärken im Sozialkontakt bekommt? Und danach darf ich mich auch und muss mich fast ein bisschen richten, weil das natürlich auch dann meine Kraftpole sind.
0: Dann konkret gefragt, wie komme ich möglichst angenehm durch diese soziale Isolation?
2: Ich glaube, da kann man ganz unterschiedliche Dinge machen. Und auch da darf man schauen, wie gehe ich denn mit Konflikten oder mit Krisen um? Äh, grundsätzlich, glaube ich, muss man auch sagen, dass die Informationsflut im Moment, was ähm, die Corona-Informationen angeht, wenn man möchte, kann man das halbstündlich bis stündlich immer wieder mit neuen Informationen abfragen. Und das ist das, was zumeist verunsichert, weil ich eigentlich damit Informationen über die ganze Welt für mich zusammentrage, die ich selbst, aber hier im Kleinen erstmal ganz wenig beeinflussen kann. Das heißt, ich überflute mein Gehirn mit Informationen, die eigentlich verdeckt Angst machen. Und eigentlich brauche ich kleine Auszeiten fürs Gehirn. Das heißt, es ist schon wichtig zu sagen, ich mache vielleicht kein Update stündlich oder halbstündig, sondern informiere ich mal morgens. Oder ich informiere mich einmal abends, so dass ich auf dem neuesten Stand bin, aber nicht ständig meine Informationsflut oder meine Verunsicherung damit anfache. Das andere ist auch, dass ich meinen Kopf ein bisschen ablenke. Das heißt, mir kleine Dinge im Alltag suche, dass ich nicht zu sehr ins Grübeln komme und damit auch nicht zu sehr in die Hilflosigkeit. Kleine Tagesaufgaben, Liste mit Dingen, die ich heute erledigen möchte und die dann auch, wenn ich sie erledigt habe, abhaken kann. Das ist auch etwas, was wieder ein bisschen Struktur gibt und Zufriedenheit gibt und auch wieder etwas ist, was ich ihm hier und jetzt und heute beeinflussen kann.
0: Ja, sprechen Sie den Nachrichtenkonsum direkt an. Was passiert denn mit mir und meiner seelischen Gesundheit, wenn ich jetzt Tag für Tag Unmengen an negativen Nachrichten konsumiere?
2: Wenn ich nur an dem Negativen der Nachrichten festhänge, dann kann das natürlich nicht zuträglich für die psychische Gesundheit sein. Weil ich nur offen bin für das, was mich verunsichert. Vor allen Dingen je globaler die Nachrichten sind, desto weniger kann ich im persönlichen Raum ja tun, desto mehr verunsichert es mich, desto mehr stresst es mich, desto mehr sorge ich für ein Verunsichern der seelischen Gesundheit. Und mehr Ängste, mehr depressive Episoden kann ich dadurch tatsächlich provozieren. Wenn ich aber auf der anderen Seite schaue, die Nachrichten sind nicht nur negativ. Ähm, bei den Statistiken stehen auch inzwischen ja genauso viel, wie viele Menschen schon gesundet sind wie es in China inzwischen auch aussieht, das heißt, wenn man in den Nachrichten mal genau zuhört oder wenn man nebenbei schaut, was hat das denn, diese ganze Krise, auch Gutes für mich? Was ist denn für Moment für mich vielleicht auch gerade wichtig? Wofür habe ich jetzt plötzlich Zeit? Inwiefern hat es mich entschleunigt? Wenn ich diesen Blick auch dahin wenden kann, dann habe ich wieder eher eine Balance. Man sollte nur nicht den Fehler machen, nur das Negative, nur die Krise anzugucken.
0: Okay, abschließend noch. Gibt es auch Chancen für uns als Individuen, an dieser Krise zu wachsen oder uns weiterzuentwickeln?
2: Oh, das ist schön, dass Sie das fragen. Wir haben eine riesige Bandbreite an Möglichkeiten und Chancen, damit anders umzugehen. Dadurch, dass wir ja Gewohnheitsmenschen sind, laufen wir häufig in einem Pfad und schauen weniger nach rechts und links. Jetzt haben wir die Möglichkeit, ganz viel nach rechts und links zu schauen, mehr oder minder gezwungenermaßen. Aber dadurch entdecke ich auch viele Dinge vielleicht wieder neu, dass ich denke, was ist denn bisher auf der Strecke geblieben? Was ist liegen geblieben? Wozu habe ich jetzt wieder mehr Zeit? Dinge, die ich jetzt für mich aussortieren kann oder aufarbeiten kann? Das kann ich jetzt alles erledigen und entdecke vielleicht dadurch wieder neue Leidenschaften oder Möglichkeiten. Das andere ist, wenn ich mir bewusst mache, wie gehe ich eigentlich gerade mit Krisen um, sei es mit Krisen mit dem Alleinesein, mit Familienkrisen, mit Arbeitskrisen, mit Homeoffice-Krisen, wenn ich mich da wieder daran erinnere an meine Stärken, dass ich mir bewusst mache, wie habe ich das, wie mache ich es gerade, wie habe ich es auch vielleicht vorher schon gemacht, habe es mir noch als Stärke noch nicht bewusst gemacht, dann ist es auch wieder diese Kraftquelle, wo ich sage, Mensch, mir ist selten so bewusst wie in dieser Zeit, was für ein Potenzial in mir schlummert. Und gleichzeitig ist, glaube ich, das, was dem einen oder anderen jetzt im Alltag auch bewusst wird, auf einmal kristallisiert sich so ein bisschen eine, ein soziales Miteinander wieder heraus. Eine soziale Kooperation, wie die Psychologen das ganz gerne nennen, die sich Immer bewährt hat, die letztlich auch immer das war, was zum Überleben beigetragen hat, nicht der Wettbewerb und nicht die Konkurrenz, sondern dieses: Wir sind soziale Menschen und wir kooperieren miteinander. Zu schauen, was ist mit den Nachbarn, einfach zu gucken, ähm, ich gehe langsamer, ich gehe spazieren, ich hetze nicht von Termin zu Termin und bin dadurch wesentlich achtsamer für den Moment. Und das ist ein riesiger Gewinn für den Moment, für sich selbst und für die anderen wieder mehr Wahrnehmung zu haben.
0: Corinna Schneider, Psychotherapeutin aus Bad Dürkheim, herzlichen Dank für das Gespräch und sie wird euch jetzt täglich neues Futter geben in Form von einem ganz konkreten kurzen Tipp, wie ihr seelisch gesund und entspannt durch die Krise, durch diese soziale Isolation kommt. Damit legen wir direkt in der nächsten Folge los. Das war Ausgabe 5 meines Podcasts. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuhören und ich würde mich sehr freuen über Feedback, entweder als Bewertung, zum Beispiel bei Apple Podcast oder als direkte Nachricht an mich über Facebook, RPA1 John, über Instagram oder einfach eine Mail schreiben über rpa1.de. Wie gesagt, da könnt ihr mir auch gerne eure Fragen schicken. Habt weiterhin eine gute Zeit. Wir haben gehört, es gibt einiges zu tun für uns. Bis zum nächsten Mal und das Wichtigste, bleibt gesund.
4: Der RPA1 Corona Kompass.